0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Brandschutzmilieu. Mit dabei ist Sven Gabe. Hallo,
1: schönen guten Tag. Und ich darf euch meinen Kollegen vorstellen, Carsten Mohr. Super. <lacht>
0: Ja, ich freue mich auch sehr dabei zu sein, Sven.
1: Ja, ist cool, ist cool. Ähm, Es ist ein bisschen seit einem Monat, es ist jetzt ungefähr her, dass wir die andere Folge gemacht haben. Wir sind nicht schlecht im Rhythmus, würde ich sagen, um uns an der Stelle selbst zu belohnen. Aber auch diesmal, auch diesmal haben wir eine kleine Premiere. Und zwar habe ich äh, Carsten gerade erwischt, wie er heimlich vor dem Podcast geübt hat.
0: Das hat er noch nie (lacht) gemacht. Sven ist kurz aufs Klo und ich dachte, er hat seinen Kopfhörer aus. Das ist eine Frechheit.
1: Ja, Bluetooth-Kopfhörer so. sind ein Traum und haben schon viele
0: Sachen hinter meinem Rücken.
1: Das ist Vorschein aber echt gebracht. eine
0: Frechheit, sich stumm zu stellen, aber nicht den Kopfhörer auszumachen. Das ich war nicht stumm. Mit Vorsatz. Stimmt, du warst nicht stumm, aber ich habe die nicht gehört. Ja, also dann
1: lass mich das zusammenfassen. Du hast dich geistig optimal auf diese Folge vorbereitet und nicht körperlich. Das ist doch ein Traum.
0: Gut, das ist ja auch nicht so, als wäre das erst der erste Start. <lacht> <lacht> Wollen wir zu den News kommen, Sven? Machen wir das.
1: Unsere allererste News kommt äh, an dieser Stelle zum allerersten Mal nicht von uns, sondern die wurde uns von Felix vorgeschlagen. Vielen Dank an dieser Stelle. HHP Berlin, ein sehr bekanntes und großes ähm, Brandschutzingenieurbüro in äh, Deutschland, hat ähm, das Futura-Projekt gestartet. Das Ganze ist ein Projekt, was ich nicht nur um Brandschutz und um vorbeugenden Brandschutz äh, Dreht, sondern das ist ein Projekt, in dem die Stadt der Zukunft in einem kommunikativen Austausch ja, um, umrissen und gezeichnet werden soll. Und zwar ist es eine digitale Stadt, der übrigens jeder von euch und von uns ähm, ja, beitreten kann als Bürger, in der einfach geguckt wird, was sind die Herausforderungen für die Gesellschaft oder auch zum Beispiel für den vorbeugenden Brandschutz, und abwehrenden Brandschutz einer solchen neuen Stadt. Und das wird... Ja, sehr virtuell dargestellt und man kann sich darüber austauschen. Firmen können mitwirken und ähm, ja, am Beispiel der Feuerwehr werden da zum Beispiel Drohnenflugrouten et- getestet und einge- etabliert Dann nonverbale Einsatzkommunikation, digitale Drehleiterstellproben äh, an neuartigen Gebäuden und Systemen. Und äh, ja, das soll dazu dienen, einmal zu gucken und zu brainstormen, was die Stadt der Zukunft für Herausforderungen für die Gesellschaft, für die Feuerwehr und für jeden Einzelnen mit sich bringt.
0: Es lohnt sich mitzumachen. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Klingt ganz spannend. Danke, Felix. Äh, und danke, Sven, natürlich, für die Vorstellung. News Nummer zwei. Ähm, vom 10. bis zum 12. Mai dieses Jahres hat die VfDB-Fachtagung stattgefunden. Ich war damit auch dabei. Man könnte fast annehmen, dass die VfDB so ein bisschen uns finanziert, so oft wie wir sie erwähnen, aber tut sie nicht. Schade eigentlich. Ähm, wir in dieser Fachtagung sind ganz viele Themen zum Feuerwehrwesen, allgemein, abwehren, aber auch vorbeugender Brandschutz. Es gab ganz viele Vorstellungen zu Robotik, natürlich klassischerweise zum v- Themen des VBs, aber auch Einsatz, Einsatzbeispiele und auch gesellschaftliche Themen. Breites Spektrum, Dies Jahr erstmalig online, aber auch das hat eigentlich ganz gut geklappt. Ich war zufrieden, war ein schöner Einblick und ich kann, wir werden darauf auch nochmal zurückkommen, weil einige Neuerungen dort auch vorgestellt wurden, die in diesem Podcast Erwähnung finden werden. Weg von den News, hin zum Thema. Wir wollen heute über Einsatzhygiene sprechen, Nichtsdestotrotz sollten wir vorher vielleicht erstmal darüber reden, warum wir das machen, nämlich über Brandrauch. Und das ist quasi so ein bisschen der Fahrplan für heute. Und ich glaube, ich würde jetzt gerne erstmal das Wort übergeben uns, Ben. <lacht> ja,
1: wie gesagt, wir wollen mit Brandrauch einsteigen und äh, einfach mal von Grund auf uns ansehen, was das eigentlich ist. Und äh, ich als leidenschaftlicher Sammler von Feuerwehrsprüchen aller Art. Hab da auch eine, eine passende ähm, einen passenden Spruch aus meinem Fundus herausgesucht. Den kennt wahrscheinlich auch äh, jeder. Und zwar, fünf Atemzüge im Brandrauch reichen, um zu sterben. Dazu gibt es natürlich die Variation mit drei Atemzügen. Und da sind wir auch schon direkt beim Thema,
0: was denn jetzt eigentlich? Ja, Carsten, was ist Rauch? Ja, ich wollte natürlich auch noch ähm, erwähnen, dass sich das sehr viele Menschen inzwischen schon gewünscht haben bei uns. Und deswegen freuen wir uns natürlich umso mehr, das jetzt hier anbringen zu können und loszulegen. Wichtig ist, dass so ein paar Grundlagen dazu vielleicht doch verstanden sein müssen. Deswegen wollen wir mit Rand- Brandrauch beginnen. Deswegen wäre es aber vielleicht auch wichtig, wenn ihr vorher auch die Folgen über Brandentwicklung gehört habt oder so, also, ihr ein bisschen eine Idee habt, wie entsteht Brandrauch. Weil ich glaube, ich werde schon immer mal paar Fachwörter einfließen lassen, die ich jetzt nicht weiter noch mal erklären wollen würde. Aber vielleicht tue ich ja auch trotzdem mal gucken. Was ist Rauch? Welche Bestandteile hat Rauch? Das ist vielleicht ganz spannend, weil manche sagen ja auch, guck mal, wie das Feuer dampft. Und dann denke ich, ah, ähm, genau, deswegen vielleicht mal kurz überlegen, wo es, also Dampf ist erstmal nur ein flüssiges oder gasförmiges, aerosoles Wasser. Das kommt auch aus dem ähm, Feuer, aber eben nur ein Teil davon. Deswegen fange ich mal an. Wasser habe ich jetzt gerade schon angesprochen. Ein großer Teil von Brandrauch ist Wasserdampf oder genau gasförmiges Wasser oder Aerosole. Das kommt einmal aus, wenn zum Beispiel Holz verbrennt, ist es oft auch einfach Restfeuchte drin. Aber andersrum, auch bei jeder Verbrennung entsteht Wasser. Also auch die ähm, in der Reaktion der Verbrennung, die Verbrennungsreaktion entsteht immer Wasser. Also selbst wenn das äh, Holz komplett trocken ist, haben wir am Ende Wasserdampf. Ganz wichtig für die Feuerwehr, weil Wasserdampf das macht, ist die, der Träger. Sehr großer Energieträger, aber vor allen Dingen der Übergang. Die Übergangskoeffizient von Luft bzw. vom Wasserdampf auf die Haut ist halt einfach durch Wasser extrem hoch. Das weiß jeder, der, der die schon mal Wasser in heißen Rauch abgegeben hat, es wird knallewarm. Und das liegt vor allen Dingen am Wasser. Zweiter Bestandteil. Von Brandrauch ist Asche. Asche ist auch das, was beim Lagerfeuer bei selbst nach vollständigen Verbrennungen am Ende übrig bleibt. Das sind so anorganische Stoffe, Mineralien, die nicht mehr brennbar sind. Das war das letzte Produkt. Und das finden wir wieder bei einem Feuer, eigentlich bei allen Feuern. Und solange das Feuer noch an ist, finden wir halt auch das in der Luft. Die Thermik treibt es nach oben. Das sind Aschepartikel, Asche in der Luft, die sich irgendwann absetzen. Sieht man beim Lagerfeuer auch oft, dass es so weiß ist weiß gräulich, das ist Asche. Ähm, dann natürlich Ruß. Ruß und Rußpartikel ist ähm, zum Teil auch brennbar. Also vor allem Kohlenstoff, was dabei rauskommt. Und das, eine, und das können aber auch andere Stoffe sein. Das könnten jetzt so ein paar Fachbegriffe wie die Benzofurane oder Polychlorierte, die Benzodioxine. <lacht> okay, aber ist auch ein bisschen egal. Wichtig ist, Kohlenstoffe, die zum Teil eben auch brennbar sind, feste Partikel. Und das Schöne ist, dass ich auch einige, oder nicht Schöne werden wir gleich später dazu kommen, es gibt auch so Stoffe, die so einen fancyen Namen haben, wie polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe, die werde ich ab jetzt nur noch mit PAK abkürzen. Das sind so, wer ein bisschen Chemie, wer ein bisschen Idee von Chemie hat, kennt so verschiedene Ringe, vielleicht so von Benzol oder so. Und wenn wir jetzt da Aromaten haben die mehrere von diesen Ringen, deswegen polyzyklisch. Dann wären das Poly, auch polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe. Die, auf die werden wir später noch zurückkommen. Und eigentlich flüchtig, können sich aber an Rußpartikel anhaften, also darauf kondensieren. Und finden wir dann wieder am Ruß. Also diese PHKs selbst sind nicht Ruß, aber können wir an den Rußpartikeln wiederfinden. Und das wird später nochmal spannend. Rauchgase. Dann der letzte Teil, ich glaube so das eindrucksvollste oder das logischste an Rauch sind eben die Rauchgase, aber eben nur ein Teil von Rauch. Und da haben wir einmal, wenn wir uns nochmal an die Brandentwicklung zurückerinnern, Pyrolysegase. Das ist also das, was bei einer thermischen Zersetzung von Feststoffen ähm, passiert, dass dort der Stoff ausgast und dort, also quasi sich thermisch zersetzt, chemisch thermisch zersetzt und dort Pyrolysegase rauskommen. Und die können zum Teil nicht brennbare rein, dann reden wir von der Endothermen-Pyrolyse, aber vor allen Dingen, und das ist wichtig für uns, können da brennbare Gase bei rauskommen, nämlich bei der Exothermen-Pyrolyse, also zum Beispiel Kohlenmonoxid. Ähm, also wenn irgendwas heiß wird, dann gast das aus und das ist tatsächlich brennbar und kann sich unter der Decke sammeln, kann auch direkt abbrennen, gibt verschiedene Sachen. Dann reden wir noch von Schwelgasen. Schwelgasen, ähm, wenn wir eine Verbrennung im Freien haben von Holz kommt da CO2 raus und Wasser, also im besten Fall. Sobald es eine unvollständige Verbrennung ist, also nicht genug Sauerstoff, das kann auch, also auch beim Lagerfeuer gibt es zum Teil unvollständige Verbrennung, aber gerade wenn wir wenig Sauerstoff haben in einem Haus zum Beispiel, dann haben wir auch eine unvollständige Verbrennung und da kommen Schwehlgase bei raus. Und das Spannende ist, dass wir haben eine Verbrennung und trotzdem kommen am Ende Verbrennungsprodukte raus, die sich selbst nochmal brennbar sind. Also bei einer unvollständigen Verbrennung von Kohlenstoff kommt CO2 raus. Ach, CO, Entschuldigung, CO2 wäre nicht brennbar, Kohlenmonoxid ist brennbar. Und also auch Schwelgase, die schon verbrannt sind quasi, können am Ende nochmal brennen. Das kann Kohlenmonoxid sein, das kann HCl sein, all diese Stoffe sind brennbar. Und dann haben wir natürlich noch nicht brennbare Verbrennungsprodukte, hatte ich schon gesagt, CO2, ähm, verschiedene Stickoxide. Genau, das alles kann Brandrauch sein. Damit habe ich euch jetzt vielleicht ein bisschen erschlagen. Leider muss ich sogar noch ein Stück weitergehen. Wenn wir jetzt noch Kunststoffe verbrennen, dann haben wir noch viel, ähm, auch viel giftiger und viel schlimmeren, noch diesen so einen richtig schwarzen Qualm. Ähm, das kann dann Benzol, Phenol, Toluol sein. Eher aber eben auch diese PHKs, von denen ich gesprochen habe. Und das ist ganz spannend, weil es gibt einige von diesen Stoffen, die sind sowieso flüchtig, also heißt, dass die ganz schnell gasförmig werden. Aber es gibt auch welche, die erst, natürlich erst gasförmig werden, wenn sie heiß sind. Also im Feuer sind sie gasförmig. Und sobald sie abkühlen, setzen sie sich halt ab. Zum Beispiel an Rußpartikel. Und so kann es sein, dass sie sich, ähm, im Englischen würde man dann von volatile organic compounds reden, also von flüchtigen Komponenten. Und die können sich dann an Rußpartikel ansetzen und später wieder abdampfen. Und das wird nämlich dann gerade spannend, wenn wir nachher über Einsatzhygiene reden, weil es ist nicht nur im Vorjahr alles schlimm, sondern wir können danach auch noch mal gucken, was finden wir denn danach. Aber das ist vielleicht erst später ein Thema. Ähm, wir würden dann, glaube ich, langsam zu so Gefahren kommen, also was was ist denn gefährlich? Und wenn ich gerade davon rede, was es am ähm, Impffeuer ist, CO, CO2, HCl, HCN, das ist gefährlich, akut gefährlich für uns in dem Brandrauch. Aber wir haben einige Stoffe, die von denen kriegen wir erst später ähm, Spätfolgen. Und das könnten eben diese PHKs sein, das können Dioxine sein, aber auch so Produkte von verschiedenen Baustoffen, also GFG, so also Glasfaserkram. Asbest ist ein Klassiker, Mineralwolle, das sind alles so Sachen, von denen haben wir Spätfolgen. So, das war jetzt ein kleines Referat von mir. Ich hoffe, man hat es ungefähr verstanden. Wir wollen jetzt aber so ein bisschen zu der Gesundheit. Also wir wissen jetzt, was ist Brandrauch? Aber vor allem wollen wir wissen, was ist, warum ist es schädlich für uns? Oder was genau ist schädlich für uns da?
1: Ja, also ich, ich fand, man hat ein bisschen gemerkt, dass du noch diesem Vortragsmodus bist.
0: Ja, es tut mir leid.
1: <lacht> nee, es war gut, war gut. Also ich habe hab hier gelesen und dachte mir, so ach, so einfach kein Podcast zu machen sein. Ja. Einfach zuhören. <lacht> genau, ich möchte einfach weitermachen mit den Gesundheitsgefahren vom Brandrauch, denn die Bestandteile von Brandrauch sind die eine Sache und darauf basieren die Gesundheitsgefahren, aber das, was uns ja direkt interessiert, einmal als ähm, diejenigen, die damit umgehen können in Form eines Patienten und natürlich auch die, die dann am Ende selber davon ähm, betroffen sein können. Und um den Bogen direkt zu spannen zu meinem äh, ja, plakativ angebrachten Vollverspruch mit den zwei oder fünf Atemzügen oder drei und fünf Atemzügen, die zum Tod führen, das ist grundsätzlich nämlich richtig. Im ähm, ähm, Artikel aus 2010 haben wir die Zahl mit der 90 Prozent der Brandopfer in Deutschland und innerhalb weniger Minuten durch Brandrauch so stark geschädigt, dass sie, nicht mehr, dass sie sich nicht mehr in Sicherheit begeben konnten. Das heißt jetzt nicht direkt, dass sie verstorben sind, 90%, aber das ist eigentlich der Fall. Also die meisten Brandopfer, der ganz große Teil, stirbt nicht durch eine ähm, ja, Brandeinwirkung, sondern durch den Brandrauch. Wieso ist das so? Nun, zuallererst, äh, es gibt grundsätzlich drei Expositionswege, also Wege, die der Brandrauch in unseren Körper findet, die jetzt relevant sind. Das ist einmal die Inhalation, das heißt also über die Atemwege, durch den Atemprozess. Dann
0: ähm, die Ingestion. Ingestion, genau. Dabei würden wir quasi das Oral aufnehmen. Also wenn wir was essen, also zuerst mal Expositionswege allgemein, wie Sachen in unseren Körper kommen. Und Inhalation wäre über die Atmung, Ingestion wäre über den Mund, orale Aufnahme. Und es gibt halt noch, das wird oft vergessen, eine dermale Absorption, das heißt über die Haut. Also wir eigentlich versuchen natürlich die Haut viel abzuhalten, aber auch darüber können wir Schadstoffe aufnehmen.
1: Ja, ich ähm, hätte das jetzt auch noch gemacht, wenn wenn ich lesen könnte. Ich habe Inhalation und Ingestion untereinander geschrieben, da kam ich gerade nicht ganz drauf klar. Nun, Das Ganze verursacht dann eine Wirkung in unserem Körper und wir wollen jetzt nicht noch einen Monolog auf medizinischer Ebene da reinbringen. Und darum äh, haben wir das ganz klassisch aufgeteilt in grundsätzlich drei Wirkungen. Das erste ist also die reizende Wirkung und dabei ähm, vor allen Dingen durch die Inhalation, aber auch durch die orale Aufnahme haben wir dann eine Wirkung auf Schleimhäute, die Augen und die Atemwege. Also eine reizende Wirkung des einer Brandrauchexposition, wie man sie nennen würde, also der Aussetzung des menschlichen Körpers an dem Brandrauch. Die zweite Wirkung ist die giftige Wirkung. Das eine ist dann ähm, die Verhinderung des ähm, Sauerstoffaustausches in der Lunge. Also wie wir wissen, in den Lungenbläschen findet der Gasaustausch statt, wo sich also Sauerstoff an das Hämoglobin bindet. Ähm, Das sind die roten Blutkörperchen und die das dann über die ähm, Blutbahnen zu den Zellen bringen, die das zum Leben nun mal benötigen. Und der wird verhindert, beziehungsweise also zunächst beeinträchtigt und dann verhindert. Das basiert ähm, zum Beispiel darauf, dass Kohlenstoffmonoxid äh, um ein Vielfaches besser an das Hämoglobin gebunden wird als äh, Sauerstoff. Und damit ist auch das Phänomen oder die Symptomatik verbunden, dass ein Mensch, der einer einer giftigen Wirkung von Brandrauch zum Beispiel ausgesetzt wurde und eine ähm, Kohlenstoffmonoxidvergiftung hat, eigentlich sehr rosig aussieht. Wir kennen das von fehlender Sauerstoffkonzentration im Blut, dass die eher bläulich äh, wirken, die sogenannte Psyanose, aber in dem Fall ist es nicht so. Und erst durch ähm, die Begleiterscheinung äh, weiß man dann, okay, Moment, äh, der hat eigentlich, ähm, dem geht es eigentlich gar nicht so gut, wie er aussieht. Und weiterhin ist es aber auch so, dass die Verhinderung äh, der Abgabe von Kohlenstoffdioxid aus dem Körper. Ähm, vorhanden ist durch die giftige Wirkung. Und wenn wir uns dann mal damit betrachten, also CO2, also Kunststoffdioxid und Kunststoffmonoxid, befinden sich dann im Körper. Ähm, Und dazu äh, dann noch das bereits von Carsten erwähnte ähm, HCN. Äh, Haben wir dann das Problem, dass selbst eine Konzentration knapp über 10% zur Bewusstlosigkeit und anschließend zum Tode führen kann eines Menschen. Und das ist ein sehr geringer Wert, und das ist nun mal die giftige Wirkung, die auch sehr dramatisch dann ähm, die Patienten, die Betroffenen dann ähm, beeinflusst. Zuletzt haben wir die thermische Wirkung auf den Körper. Das ist natürlich in erster Linie die Hautoberfläche, aber dann auch wieder die Schleimhäute, die Atemwege ähm, bis hin zur Lunge, die sehr, sehr empfindlich ist, was Thermik angeht. Unsere Haut kann eine gewisse Thermik ab. kennen wir letzten Endes, dass wir zwar Verbrennungen davontragen, wenn wir an der Thermik ausgesetzt sind, sei es mal eine heiße Herdplatte oder eine Verbrennung an ein bisschen Feuer, aber die Lunge ähm, ist dort hochsensibel und kommt es zu der Inhalation von Brandrauch, der ja thermisch ähm, nicht wie die Umgebungsluft ist, sondern deutlich höher ist, wo wir sehr hohe Temperaturen erreichen, dann schädigt das die Lunge. Dabei sprechen wir dann von dem sogenannten Inhalationstrauma und außerdem durch die Thermik äh, und der hohen, des hohen Anteils an Wasser in Schleimhäuten kommt es zu einer Dehydration, also dem Verlust des Wassers aus dem Körper, was dann die Kurzzeitfolgen komplett macht. Und, ganz wichtig, ist glaube ich offensichtlich, aber ich sage es nochmal, diese drei Wirkungen passieren zeitgleich. Wir sind nicht einzeln voneinander, sondern bei Brandrauch, dadurch, dass wir halt diesen, diesen Cocktail an, wie man so schön sagt, an verschiedenen Inhaltsstoffen haben, haben wir dann eine dreifache Wirkung auf den Körper, die Extrem schnell zum Versagen des menschlichen Körpers kommt und äh, zu lang. Das sind aber die Kurzzeitfolgen. Carsten hat es schon angedeutet: wir haben Langzeit- bzw. Spätfolgen. Die resultieren zunächst einmal natürlich aus Kurzzeitfolgen, wenn man das dann äh, erst einmal überlegt hat, äh, überlebt hat primär. Dann haben wir erstmal irreparable Schäden an der Lunge und den Atemwegen. Ähm, die Zellen der Lunge haben nur. Ja, nicht die umfangreiche Form, sich wieder ähm, instand zu setzen. es funktioniert nicht so einfach. Und vor allen Dingen ähm, ist auch die Medizin nicht in der Lage, äh, ohne weiteres die Atemwege auszutauschen, ähm, wie man es vielleicht mit verbrannter Haut machen könnte. Äh, und das äh, führt zu Leben, lebenslangen Behinderungen und des Gasaustausches der Lunge zum Beispiel. Weiterhin, durch die Intoxikation ähm, wird das zentrale Nervensystem äh, beeinflusst. Also zum zentralen Nervensystem gehört zum Beispiel elementar das Gehirn. Und so können ähm, durch die einmalige Rauchgasintoxikation dann Langzeit ähm, in langer Sicht dann Gedächtnisstörungen, ähm, die bis hin zur Persönlichkeitsstörung ähm, auftreten, bis hin, und dann begleitet von ähm,
0: ja, ständigen Kopfschmerz, Schwindel. Zum dritten Punkt würde ich gerne was sagen. Kanzerogene Wirkung von Brandrauch. Also auch das ist eindeutig, wenn wir zum Beispiel PHKs oder so im Brandrauch finden. Die sind gelten als ähm, krebserregend und krebsfördernd. Und es wurde bei Feuerwehrleuten erhöhte Raten von Leukämie, Hautkrebs, Prostatakrebs ähm, gefunden oder ausgemacht. Auch in diversen Studien in den USA zum Beispiel bis zu 30 Prozent erhöht. Und man führt es auf die Exposition von Brandrauch. Die, trotzdem sind das ja sehr sehr lange Latenzzeiten. Das heißt, so eine direkte direkte Folge von einem bestimmten Ereignis oder davon ist immer sehr schwierig nachzuweisen. Ich weiß, dass es in anderen Berufen schon gegeben hat, dass man sagt, das kann man relativ eindeutig. Ich glaube, bei Schornsteinfegerinnen konnte man das ziemlich klar nachweisen. Trotzdem ist es ja irgendwie, wenn man eine bestimmte Berufsgruppe hat, Berufsgruppe hat und das eine Erhöhung, ist es schon auch relativ naheliegend. Dafür kämpfen auch verschiedene Organisationen, aber da kommen wir auch noch später zu.
1: Ja, und ähm, als alter Rettungsassistent, äh, wie eben schon erwähnt, ähm, nochmal auf das medizinische akute Problem zurückzukommen. Das große Problem einer äh, Intoxikation von den Inhaltsstoffen von Brandrauch ist, dass die Ausprägung der Symptome nicht korreliert mit dem, Grad der Vergiftung, mit der Schwere der Vergiftung. Also ein Mensch, der in einer Brandwohnung war und auch eine gewisse Zeit dort verbracht hat, der kann mildere, deutlich mildere Symptome zeigen, als eigentlich die, der, der, also der Grad der, der Vergiftung fortgeschritten ist im Körper. Und das ist an Einsatzstellen und auch danach immer wieder ein Problem, dass man sagt, oh ja, mir ist ein bisschen schwindelig, mir geht es nicht so optimal. Ah ja, ich bin auch ein bisschen aufgeregt oder ja, ich habe auch heute auch viel nicht getrunken und das ist ja auch alles schlimm. Und selbst dieser, kommt der Stressfaktor noch rein, das ist alles so überspielt. Und da sind wir nicht nur bei den, bei den Betroffenen, bei den Patienten, sondern auch ja, bei uns selbst. Also ein Artenschutzgeräteträger, kommen wir auch gleich noch zu, der aus dem Brandrauch rauskommt und sagt, oh, mir ist schwindelig und so, der hat vielleicht dadurch, dass er dann andere Gründe für seinen Schwindel findet, wie zum Beispiel, ja, ich bin heute auch nicht ganz fit oder es ist ja auch vier Uhr morgens und ich habe auch nicht so viel getrunken und war auch gerade voll anstrengend hat vielleicht gar nicht gemerkt, dass die, der wahre Grund für den Schwindel dieses milden Symptoms eine ständige Inhalation von Kunststoffmonoxid war, weil zum Beispiel die Maske undicht war oder weil, weil er vielleicht viel zu früh abgeschraubt oder angeschraubt hat oder zu spät angeschraubt hat. Und das ist halt ähm, etwas, womit man immer, immer wieder zu tun hat. Und als letztes so ein Standard-Diagnosegerät äh, im Rettungsdienst ist der sogenannte SpO2-Sensor, also ein, die Messung der Sauerstoffsättigung am Hämoglobin. Das macht man immer. Und wenn jemand aus dem Brandrauch kommt, dann hat der ja eine hundertprozentige Sättigung und denkt sich, nice, läuft, dem geht's gut, ist auch ganz rosig. Aber spätestens jetzt wissen wir alle, ah, rosig. Diese 100%, die sagen nicht 100% Sauerstoff am Hämoglobin, sondern 100% Belegung des Hämoglobins im Blut. Also Sauerstoff oder Kohlenstoffmonoxid. Und diese Sensoren, die jetzt Kohlenstoffmonoxid explizit nachweisen können, die sind nun mal nicht auf jedem Rettungswagen. Meistens auf nur ein Not- Fahrzeug, aber ähm, ja, das ist also diese, dieses gesundheitliche Problem, was wir haben, was schon bei leichten Inhalationen und Beaufschlagungen zum Tragen kommt.
0: Ich, ähm, an dieser Stelle auch noch möchte ich noch sagen, dass es natürlich auch noch ganz andere Gesundheitsgefährdungen im Atemschutzeinsatz gibt. Ne? Wir müssen über Dehydratation, hatten wir schon geredet, über Hitze. Wir können auch über kardiogene, also kardiologische ähm, Erkrankungen sprechen. Auch das ist ein Problem im Atemschutzeinsatz. Soll aber heute vielleicht eher äh, nicht Thema sein. <lacht> ja,
1: äh, worauf ich noch aus, äh, hinaus will, ist, Carsten hat es eben schon gesagt, ähm, es ist... Bei vielen Berufen gibt es einfach die klare Definition, dieser Beruf wird mit folgenden gefährlichen Stoffen beaufschlagt und man wird da denen ausgesetzt. Und deshalb weiß man, bestimmte Erkrankungen führen dann zu einer anerkannten Berufserkrankung, die aus, auf, also auf der Tätigkeit in diesem Berufsfeld basiert. Damit hat man dann auch äh, Arbeitsplatzkonzentration bzw. maximale Arbeitsplatzkonzentration gefährlicher Stoffe definiert, wo man dann sagt so, wenn ein Wert unter oder über diesen Wert steigt, dann ist das eine Gefährdung am Arbeitsplatz, die mit der Tätigkeit in diesem Beruf einhergeht. Und wenn man das mal aufträgt für die Feuerwehr, na, zum Beispiel die maximale Arbeitsplatzkonzentration von Kohlenstoffmonoxid ist 30 ppm, also Parts per Million. Und wenn man dann gegenüberlegt, was denn die Messwerte in einem Wohnungsbrand sind oder in dem Fall ein Wohnzimmerbrand, dann sind wir bei... 1 Minute 40 nach Ausbrechen dieses Brandes bei äh, 1600 ppm und äh, nach 2 Minuten 35 bei 3200 ppm. Zur Erinnerung,
0: der, die maximale Arbeitsplatzkonzentration, deshalb benannt der MRK-Wert, war 30. Gut, da muss man natürlich dann gucken, den MRKs oder den heute meist verwendeten AGWs, da muss man mal gucken, auf welchen Zeitraum ist das gerechnet. Ist es eine dauerhafte Exposition? Das haben wir bei der Feuerwehr in der Regel hoffentlich nicht. Andererseits. Ähm, sind die dann auch so besonders hoch bei der Feuerwehr, dass man da ja auch wieder gucken muss. kann das ja nicht einfach über die ganze Schicht rechnen. 1.600 zwar in einer Minute, ähm, aber dafür kann ich das ja auf 24 Stunden verteidigen. Auch das geht natürlich nicht. Also muss man natürlich immer mit Vorsicht genießen. Wir haben bei der Feuerwehr dann nochmal so Einsatztoleranzwerte, die dann auf eine beziehungsweise vier Stunden gerechnet werden und die dann für den Einsatz... Weitaus tauglicher sind. Ist auch bei Kohlenmonoxid irgendwie auch nochmal was anderes als bei anderen Stoffen, wo jeder, wo man das aufnimmt und das auch nicht mehr aus dem Körper rauskommt.
1: Wichtig ist, dass man die Vorsicht vor punktuellen Messungen äh, wahrt. Wir können also nicht sagen, Wohnungszimmerbrand, machst jetzt 30 Minuten, da überschreitest du alle Werte und danach ist der Wert wieder bei Null. Denn wir kommen später auch drauf, das ist nicht so. Und ähm, das soll nur als Beispiel gelten, dass man sich nochmal klar macht, dass wir extrem hohen Konzentrationen gefährlicher Stoffe ausgesetzt sind als Feuerwehreinsatzkraft und dass äh, ja, das kein einmaliges Ereignis kurz ist, sondern das ist äh, durchaus langfristig und man muss daran arbeiten, dass das ähm, ja, dass das einem präsent ist.
0: Aber perfekte Überleitung, Carsten, was macht denn die Feuerwehr eigentlich gegen Brandrauch?
1: Was tun vielleicht, wir denn da?
0: Vielleicht generell erstmal sagen, okay, wir haben... Ähm, wir haben ja dieses Gefahrenschema, Gefahren an der Einsatzstelle. Das kennt ihr ja inzwischen alle die vier A's, einen äh, C und vier E's.
1: Das ist zumindest das Ja, das ist das Traditionelle. Man könnte ja, jetzt noch mit B argumentieren und noch einem A und noch einem A. Ja, ein C, kann man noch v viel ranhängen, ist auch richtig. Könnten wir auch ähm, mal eine Folge darüber
0: machen, by the way. Könnten wir auch mal eine Folge drüber machen. <lacht> äh, also genau, ein, ein A davon sind die Atemgifte und ein anderes A ist die Ausbreitung. Und das ist vielleicht auch genau das, was wir als für ähm, die Brandausbreitung, für die Gefahren durch Brandrauch irgendwie haben wollen, sollen. Und wobei bei den Gefahren geht es ja auch eigentlich darum, Gefahren nicht für uns, sondern für andere zu definieren. Aber es ist auch gut, dass wir das für uns im Kopf haben, die Sicherheit der Arbeit der Einsatzkräfte. Wichtig ist, wir wollen Rauchausbreitung verhindern. Und wenn wir da reingehen, können wir ja sagen, okay, wir haben vorhin gesagt, Inhalation, das ist schlimm. Wenn wir da beim Abendschutz reingehen, dann ist ja alles gut. Haha, wenn wir uns nachher noch an Ingestion und ähm, dermale Absorption erinnern, dann hat das nämlich noch ein weiteres Problem, weil der Rauch verbreitet sich ja nicht nur in dem Haus, wo wir reingehen, sondern B, auch außerhalb. Da werden wir nachher noch ein spannendes Studienergebnis zu finden. Und... Wir werden viel davon halt auch in unserer Kleidung und auf unserer Haut haben und dann rausnehmen, mit rausnehmen und auch auf der PSA, auf der persönlichen Schutzausrüstung, auf den Geräten, überall, auf den Händen, in den Handschuhen und werden das nämlich dann doch auch wieder außerhalb der Einsatzstelle haben und das nennen wir dann Kontaminationsverschleppung.
1: Ja, das ähm, heißt also, die Gefahren an der Einsatzstelle enden nicht zwangsläufig an der Einsatzstelle. Diese kontaminierte PSA, persönliche Schutzausrüstung, tragen wir mit in unserem Löschfahrzeug an die Wache. Und diese Kontaminationsverschleppung geht bis nach Hause, im schlechten ist Fall, also bis in das private Umfeld äh, eines äh, Feuerwehrangehörigen. Das ist das Problem. Aber wie begegnen wir also dieser Gefahr? Wie begegnet der abwehrende Brandschutz dieser maßgeblichen Gefahr im Brandeinsatz? Ähm, jetzt... <lacht> ist es ist eigentlich sehr schön, weil alle schreien jetzt schon: Ja, Atemschutz, Atemschutz. Absolut richtig. Aber wir begegnen dieser Gefahr in allererster Linie mit Abstand. Ist ein ganz triviales Ding und das macht jeder auch intuitiv, der hält Abstand von Rauch. Beim Lagerfeuer jetzt nicht, wobei da ist ja auch immer das Phänomen, dass das immer in die Richtung. Äh, Wandert, in der man sitzt und dann dreht man sich ja nicht ganz im Kreis und sitzt um diese lange rum. Nichts anderes macht die Feuerwehr auch. Die bewegt ihre Fahrzeuge und sich selbst niemals dorthin, wo es richtig raucht. Und ja, aber wenn wir das nicht mehr machen können, wenn wir also nun in diesen Brandrauch rein müssen, um A, die Quelle des Brandrauchs abzustellen, war viel wichtiger, B, einen Menschen dort zu retten oder ein Tier. Und dann benutzen wir die... Zum Ersten die persönliche Schutzausrüstung, also den Feuerwehrschutzanzug, den Feuerwehrschutzhelm, Feuerwehrschutzhandschuhe und die Feuerwehrschutzstiefel. Und dann die persönliche Schutzausrüstung, die erweiterte persönliche Schutzausrüstung, den Atemschutz. Und ich glaube, sind uns alle einig, Feuerwehrleute wie Nicht-Feuerwehrleute, dass der Atemschutzeinsatz und der Feuerwehrangehörige mit Atemschutzgerät auf dem Rücken als so die ikonische. Figur des Feuerwehrwesens ist. Also die ikonische Aufgabe der Feuerwehr ist das Tragen von Atemschutz und das Begegnen des Feuers. Und das ist auch auch gut so, das mag so sein. Wir müssen aber immer noch mal uns da in Erinnerung rufen, dass das ja etwas ist, um uns zu schützen, beziehungsweise um dieser enormen Gefahr zu begegnen. Ich habe da... Ein kleines Experiment vor dieser Folge mal äh, vorbereitet, um das mal nochmal zu untermalen, wie wichtig der Artenschutz für die Feuerwehr ist. Ich habe mal Feuerwehrangehörige gegoogelt und wollte mal gucken, wie viele Bilder mit Artenschutz zu tun haben. Äh, da habe ich dann als erstes festgestellt, dass äh, die Diversität in der Feuerwehr noch nicht so weit fortgeschritten ist, als dass man Feuerwehrangehöriger googeln kann und das findet, was man will. Und dann habe ich dann doch Feuerwehrmann gegoogelt und da waren tatsächlich 50 Prozent der Bilder hatten einen Bezug zum Artenschutz. Ja, okay, 20 hatten dann Bezug zu Feuerwehrmann Sam, aber <lacht> <lacht> mein Gott. Aber es untermalt, wie, wie ikonisch und wie wichtig die Aufgabe des Atemschutzes der Feuerwehr ist. Aber umso mehr müssen wir darauf achten, dass Atemschutz nicht einfach nur das Gerät auf den Rücken schnallen ist und dann losrennen und held und sein ist, sondern ein Atemschutzeinsatz muss absolut gewissenhaft vorbereitet durchgeführt und vor allen Dingen auch nachbereitet werden. Und das ist das, wie wir dieser Gefahr begegnen können. Vernachlässigen wir eins von den drei, Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung, kann es, und wenn wir noch so viel Atemschutzeinsätze gemacht haben und was auch immer, kann es wirklich gefährlich werden, weil dann das System nicht mehr funktioniert.
0: Und das, was wir im Bereich Ausbildung oder zum Beispiel was wir im Bereich Brandphänomene für uns völlig klar ist, wir müssen ordentlich ausgebildet sein, wir müssen uns gut vorbereiten, wir müssen auch ein gutes theoretisches, aber auch technisches Wissen haben, um Atemschutzeinsatz zu gehen. Wir müssen im Atemschutzeinsatz ganz viele Dinge beachten und auf dem Schirm haben unsere, und da kommt wieder die Werkzeugkiste, und ähm, das Nachbereiten, Fehlerkultur, Feedbackkultur, das irgendwie raus, also, da was mitnehmen, aber das auch verbreiten. Und jahrelang war es halt so, dass das im Bereich ähm, Einsatzhygiene, Gesundheitsschutz halt überhaupt nicht so ist. Also Und damit meine ich auch vielleicht nicht unbedingt nur ähm, die gefährlichen Stoffe, die wir da irgendwie mit rausnehmen, Stichwort Feuerkrebs, sondern auch ähm, Sportlichkeit, Ernährung, all das kann man unter Vorbereitung führen und dann aber auch nachbereitet, wie gehe ich denn damit um. Und dazu wollen wir jetzt gleich kommen. Vorher aber auch noch mal reden, das Thema... Ähm, wäre in Betrieben, würden das als Arbeitsschutz deklariert sein. Ja? Also das, was wo wir, wo wir Arbeitskräfte müssen geschützt werden von der Organisation, von der Firma. Und genauso muss man das natürlich auf die Feuerwehr beziehen. Wir sind zwar im Gefahrenbereich, TD, aber auch dieser Arbeitsplatz ähm, kann einem Arbeitsschutz und einer Gefährdungsbeurteilung unterzogen werden. Und da gibt es verschiedene...
1: Ja. Da komme ich ins Spiel. <lacht> als, als nicht nur alter Rettungsassistent, sondern auch alte Fachkraft für Arbeitssicherheit. Kleiner Exkurs, um das nochmal zu zeigen, was was die Feuerwehr da eigentlich tut. Ähm, Es gibt ähm, im einfachen Arbeitsschutz fünf Stufen der Maßnahmen, wie man einer Gefahr in einem Betrieb, in einem Arbeitsumfeld begegnet. Die sind sortiert nach ihrer Effizienz. Die allerbeste und höchste Stufe ist das Reduzieren bzw. das Abschalten einer Gefahr. Also Das Beste wäre bei einer Kettensäge, die offensichtlich eine Gefahr ist, dass ich die einfach nicht benutze, dann wäre die Gefahr der rotierenden Kette nicht gegeben für den Menschen. Es funktioniert nun leider nicht so gut, weil man will die jetzt benutzen. Ist auch egal. Die schwächste Version und Maßnahme des Arbeitsschutzes ist die Unterweisung organisatorische Maßnahme. Das heißt, es wäre im Bezug wieder auf die Kettensäge fast da nicht rein. So, die zweitschwächste. Methode ist die persönliche Schutzausrüstung. Denn sie ist das letzte Mittel, das man technisch machen kann, um jemanden zu schützen. Das wäre bei der Kettensäge nun die äh, Schnittschutzausrüstung, also Schnittschutzhose und Schuhe zum Beispiel. Und je nachdem, wie schwer eine Gefahr ist und wie gefährlich die Ausmaße und wie groß das Risiko ist, sollte man eigentlich umso weit nach oben in dieser Maßnahmenpyramide am besten die reduzieren und komplett abschalten, die Gefahr. Je, je gefährlicher sie ist, desto umfangreicher müssen meine Maßnahmen sein. Das gelingt der Feuerwehr nur nicht. Das geht gar nicht. Wir begegnen einer tödlichen Gefahr, dem Brandrauch und dem Feuer, nur mit persönlicher Schutzausrüstung. Erst danach kommt das Reduzieren bzw. Abschalten durch den Löschangriff bezogen auf den Brand. Und das sollte man nie vergessen. Man steht dort vor dem Feuer und vor dem Brandrauch in erster Linie nur mit der persönlichen Schutzausrüstung. Und Später erst weiteres. Und das macht klar, dass das wirklich... Perfekt laufen muss, wenn das dann macht.
0: Wir hatten schon mehrfach gesagt, okay, der Einsatz beginnt und endet auch nicht an der Rauchgrenze, weil wir verschiedene, also weil das Rauch halt auch nicht nur aus dem qualm, sichtbaren Qualm besteht, sondern aus vielen Produkten. Und wenn wir so Feuerwehrleute sehen, dann ähm, nehmen die ja auch immer was mit raus. Also die sehen selten, wenn sie rauskommen, so aus wie. <lacht> wie sie reingelaufen sind. Und das auch ich glaube, da haben. Ja. <lacht> <lacht> hm. Entweder ja. haben sie viel richtig oder viel falsch gemacht, who knows. Erstmal kommen sie ja da raus, und kann man sagen, okay, noch haben sie ja ihr Atemschutzgerät an, aber jetzt kommen wir endlich oder kommen wir mal auf den Punkt, was wir meinen, wenn wir von Einsatzhygiene reden. Nämlich, die Kontamination ist nicht nur die, die wir theoretisch inhaliert haben können, die wir jetzt abgehalten haben, indem wir Ein
1: die, Atemschutzgerät das Atemschutzgerät auf hatten.
0: vielen Dank, sondern. Zweitens, Gase ähm, sammeln sich in unserer Jacke und in unserer Kleidung. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, sobald äh, wir das Atemschutzgerät ab- abziehen, atmen wir genau das ein. Ich hatte auch vorhin von den abdampfenden, ähm, schwer- bzw. mittelflüchtigen ähm, Stoffen geredet, die dann, wenn sie abkühlen, halt doch wieder abdampfen, von Rußpartikeln zum Beispiel. auch die würden wir dann einatmen. Und zum Schluss haben wir auch Ruß auf der Haut, also ganz viel, vor allem so im Bereich des Halses, aber auch an den, an, unter den Handschuhen, an denen dann zum Beispiel jene PAKs haften und dann über die Haut eingenommen werden können. Es ist
1: eine wichtige Erkenntnis hier. Ne? Das ist eigentlich etwas, was man in der Feuerwehr auch nicht so kennt. In der Regel haben wir einen Gefahrenbereich und in dem Gefahrenbereich gelten dann besondere Maßnahmen. Und wenn man aus dem Gefahrenbereich rauskommt, dann ist wieder, ist wieder alles gut, dann bin ich sicher, dann kann ich mich regenerieren, dann kann ich vorbereiten, dann kann ich nachbereiten.
0: Einzige, versch- Ausnahme. Einzige Ausnahme ist der ABC-Einsatz. Da ist allen klar, Zitat FEDV 500, Inkorporation ist auszuschließen, Kontamination ist zu vermeiden und Kontaminationsverschleppung ist zu verhindern. Und da fangen wir nämlich auch uns an zu dekontaminieren, wir wollen auf keinen Fall die Säure rausschleppen, wir machen die Anzüge, legen die ab und und und. Das ist der Punkt, wo wir in so einen anderen Modus umschalten. Aber bei Brandeinsätzen, wieso? Da sind wir aus dem Feuer raus, nicht mehr gefährlich. Und das ist halt ein Trugschluss.
1: Und das, genau, darauf würde ich hinaus, Äh, diese diese Rauchgrenze, die ja viele als den Moment, wo das Atemschutzgerät äh, zum Tragen kommt, dann definieren, die ist nicht das Ende des Atemschutzeinsatzes dieser Gefahrenbereich endet nicht an der Rauchgrenze. Das ist ganz wichtig. Er beginnt früher und er endet später. Und in dem Moment, wo wir da aus dieser Rauchgrenze rauskommen, ist meinetwegen der Innenangriff als solcher beendet. Mag sein. Aber dann gehen wir in den Bereich der Einsatzstellenhygiene. Und das ist ganz wichtig. Und ich erinnere mich an einen, so einen Cartoon, ähm, wo dann so fetter Spruch drüber stand, it's only smoke. Und äh, als <lacht> dann quasi das Kohlenstoffmonoxid und die PRKs, den so umarmt haben, vorher Feuerwehrmann, der da im dem Brand stand und sagt, jetzt auch nicht Smoke. Und das, ist eine schöne, also das ist eigentlich ein schönes Bild zum Gefahrstoffeinsatz, wenn wir eine rote Tafel an irgendwie ein Fass dran oder einem, in dem Fall ein Transportvehikel dranhängen würden und einfach nur den, den UN nummer für Kohlenstoffmonoxid dranhängen würden, dann würden viel mehr Leute darauf richtig reagieren, indem sie Abstand halten, indem sie klare Gefahrenbereiche ziehen und dekontaminieren, als wenn es raucht. Und das ist ja historisch gewachsen und das muss man heute anders begegnen als früher.
0: Und ich glaube auch, dass dann schon eine Menge passiert ist. Also wenn man so ein bisschen vielleicht... Hoffentlich, aber bei manchen Feuerwehren sieht es vielleicht auch noch so aus, so ein bisschen in die Vergangenheit gucken, dann ist es dieses, hat es schon fast was wie eine Trophäe, ne? Also so ein Helm zu haben, der schwarz ist. <lacht> das, also, als ich, ich weiß, also das ist sogar mir noch passiert, dass mir jemand gesagt hat, so, Carsten, das kannst du doch jetzt nicht abwaschen. Sage, natürlich, Alter. der ja. Helm wird auseinandergebaut und abgewaschen. Aber also, genau, irgendwie so etwas. Und so, oder sowas wie ein gutes Feuer riecht man
1: noch drei Tage später im Geräte haben muss.
0: Genau, oh. oder dass die ganzen die, die, genau, Klamotten angelassen, direkt eine Kippe angezündet, gegessen, noch mit den russigen Händen, so Thema Ingestion, ja. Dann das komplette Ausrüstung, weil die ja dreckig ist, können wir die ja nicht verladen. Nein, dann kommt die nämlich vorne ähm, in, in den Raum, wo man sitzt, Fahrgastraum. Wie nennt man das? Mannschaftskabine, wie auch immer. Da sitzt mit rein. Mehr so viel, das merkt man. Ne? Und da Genau. Ich habe schon das Wort vergessen. Mein Gott. Frech. Genau, das alles damit reingelegt, damit man das schön alles einatmet. Ich würde sagen, das ist vielleicht in den meisten Fällen in den letzten Jahren hat sich da ganz ganz viel getan und das ist total gut, weil immer, wenn du Rauch riechst, ja, das ist vielleicht so eine kleine Regel, die man sich einfach mal vielleicht überlegen kann, immer wenn man Rauch riecht, hat man irgendwas von diesem Rauch eingeatmet, dann haben wir immer Inhalationen. Und das kann nur ganz wenig sein, aber es geht an der Situation wirklich darum, das zu minimieren. Und wenn dann irgendwelche oft, oft, ich möchte älteren Leuten nicht zu nahe treten, aber es gibt oft langjährige Feuerwehrleute, die dann sagen sowas wie, das haben wir aber früher nicht gemacht oder das hat auch früher schon geklappt und da habe ich einen, glaube ich, relativ guten Hinweis. Vor 30 Jahren waren Feuer aber auch ganz anders. Also deswegen nochmal die Folgebrandentwicklung. Entwicklung. Wir haben viel, viel mehr Plastik, viel, viel mehr Kunststoffe, die wir verwenden. Und die machen ein anderes Feuer. Nicht nur ein stärkeres Feuer, sondern auch ein viel, viel giftigeres und viel höher kanzerogenes ähm, Feuer. Und das müssen wir einfach berücksichtigen.
1: Es ist so, dass... Ein weiterer Feuerwehrspruch, ist, der klassisch und wahrscheinlich beste und das auch auf meiner Liste Platz 1 Feuerspruch ist, das haben wir schon immer so gemacht. Und wenn man sich überlegt, wie diese, also welche Situationen diesen Spruch hervorbringen, dann ist es in der Regel ein erfahrener Feuerwehrmann-Frau, ein älterer Feuerwehrmann-Frau, der das einem Jüngeren sagt. Und es mag ja sein, dass das für den funktioniert hat, weil er steht da ja und er kloppt diese Sprüche. Aber für den jungen Feuerwehrmann-Frau, die junge Feuerwehrfrau, muss das ja in Zukunft nicht unbedingt klappen. Er hat vielleicht keinen Krebs in dem Moment, weil das für ihn funktioniert hat. Aber was wir wissen ja nicht, was der Empfänger dieses Spruches in 30 Jahren haben wird,
0: wenn er sich daran hält. Vor allen Dingen beinhaltet der Spruch erstens, dass es immer schon gut war. <lacht> und zweitens, dass es immer gleich geblieben ist. Und das möchte ich halt in Frage stellen, gerade was die Entwicklung von Feuern angeht. Fangen wir diesen Exkurs mal wieder ein. Ich ich habe aber noch einen Exkurs, den ich machen möchte, Sven. Aber der ist vielleicht tatsächlich was, wo wir zurück auf den Punkt, so ein bisschen auf den Punkt kommen. Weil für mich war, wo ich... ähm Als ich so Hygiene, Einsatzhygiene so ein bisschen kennengelernt habe, war in Australien. Ich habe jetzt gestern gerade gehört, dass ich zu oft von Australien rede und meistens davon schwärme. Und vielleicht ist es aber auch so, Single Story, ich erzähle nur die spannenden Sachen, die unspannenden. ähm, Die Feuerwehr in Australien ist nicht viel besser, aber es gibt so ein paar Punkte, da kann man sich was von abschneiden. Und das ist zum Beispiel, äh, ich habe ja da einen Monat Realbrandausbildung gemacht. Allein der Fakt ist irgendwie cool, dass man einen Monat Realbrandausbildung in die Ausbildung packt. Aber dort war es so, dass man wirklich komplett die Unterbekleidung gestellt bekommen hat. Also, man ist, wenn man zu der Realbrandausbildung gegangen ist, hat man erste Umkleide, kompletten eigenen Sachen abgelegt, Unterbekleidung angezogen. Es war meistens wie so ein Blaumann oder so. Dann die Feuerschutzkleidung bekommen, eigenen Helm, alles frisch gewaschen. Das bekommen, dann komplett ausgerüstet. Dann ein Durchgang Realbrandausbildung rausgekommen. Dort hat man noch so ein bisschen Probleme mit der. Mit Hitze, das ist vielleicht hier weniger, also wirklich runtergekühlt erstmal schnell. Dann relativ fix eine Hygienemaßnahme: Hände und Hals waschen, dann sofort die Kleidung ablegen mit einer Ausziehprozedur. Auch darüber können wir noch mal reden, dass wir das Atemschutzgerät meistens das erste, was wir abmachen. Eigentlich ist es gut, das als letztes abzumachen. Also wenn man das irgendwie hinkriegt, da gibt es ganz schöne Plakate und so. Erst die Kleidung abzulegen, vor allen Dingen die Feuerschutzkleidung, Helm abzunehmen und ganz zum Schluss die Maske abzuziehen und dann auch wegzutreten. Das geht, da gibt es ganz coole Konzepte. Und dann, also dort hatten wir dann wirklich direkt ähm, alles abgelegt, Dusche und danach neue Unterbekleidung. Und das haben wir dreimal am Tag gemacht. Also wir haben da drei Feuerschutzkleidungen verbraucht und äh, man kann auch in Frage stellen, drei Durchgänge am Tag zu machen, war das ist auch wieder was anderes. Das war, da habe ich das erste Mal kennengelernt, wie man Einsatzhygiene quasi sehr weit treiben kann und dass es möglich ist. Und an dem Punkt sind wir jetzt vielleicht ein bisschen.
1: Carsten, 17, hat ein Jahr lang Feuer in Australien gelöscht. <lacht> frechheit. Aha, frechheit sollte, ich sollte weniger darüber ich, erzählen. Äh, ich Aber man toll. kann ich so viel ich davon ich lernen. Das, das ist ja genau der Punkt. Das Weitergeben ist, ist der Punkt. Und wenn du das für dich behältst, dann hätten wir das ja jetzt nicht. Aber du hast tatsächlich recht gehabt. Wir haben da mit dem Bogen äh, gespannt, zurück zu dem, was ist denn eigentlich Einsatz in Hygiene? Wir haben also definiert, äh, sie beginnt dann, wenn der Artenschutzeinsatz eigentlich beendet ist, beziehungsweise die Rauchgrenze verlassen wurde. Und sie beginnt genau damit, dass wir uns nicht der kontaminierten Einsatzkleidung aussetzen. Das heißt, in erster Linie dem, was ausgast, aber auch B, der zweiten Sache, dass die ja kontaminiert ist mit wirklich dem Ruß und den Stoffen, die sich auf der Kleidung niedergeschlagen haben. Das heißt, ab dem Moment, wo der Innenangriff beendet wird, muss eine Prozedur abgehalten werden, wie man sich dieser Kleidung entledigt und sie am besten nicht nochmal ungeschützt anfasst. Das heißt, man kann dann dieses, äh, man macht dann hoffentlich dieses Konzept, dass man das alles entkleidet und dann wirklich die PSA von sich entfernt und dann, das ist jetzt etwas Kleines, was jede Feuerwehr machen kann, dafür braucht man keine fancy Fahrzeuge oder irgendwas, sondern dass man dann eine Ersatzkleidung dabei hat. Das muss keine PSA sein, es kann ja auch wirklich dann äh, einfach nur eine Wechselklamotte sein, die den Feuerwehrangehörigen dann von den Umwelteinflüssen einfach nur ein bisschen... ähm, schützt, wie einfach nur ein Jogginganzug oder ähnliches. Dann muss, ähm, das kann auch jede Feuerwehr oder sollte jede Feuerwehr können, muss eine Reinigung der ähm, direkt äh, betroffenen Hautareale stattfinden. Das sind in erster Linie die Hände, das Gesicht bzw. ein bisschen der Kopf und der Hals. Ähm, Und dann beginnt die Regenerationsphase, in der ähm, gegessen und getrunken wird. Und da geht es dann um die Behandlung der weiteren Folgen eines Artenschutzeinsatzes. Und das ist etwas eigentlich sehr, sehr Einfaches, was man mit wenig Mitteln machen kann. Ich So Anekdote, meine Heimatfeuerwehren, der ich immer noch tätig bin, eine Ortsfeuerwehr mit Gutausstattung, TSFW, kleinstes wasserführendes Löschfahrzeug in Deutschland. Und wir haben Wechselklamotten drauf. Auch das mussten wir erst lernen. Aber jetzt kann ein Artenschutzeinsatz wirklich konsequent nachbereitet werden. Und auch direkt hier der Hinweis, Artenschutzeinsatz und Brandbekämpfung, heißt sofort das machen. Also auch nach einem Pkw-Brand, auch nach einem Containerbrand sollte diese Prozedur gemacht werden. Das, es ist nicht so, dass sowas erst bei fetten Feuern irgendwie, die auch irgendwie so aussehen, als müsste man danach noch irgendwas machen, äh, in, zum Greifen kommt, sondern selbst bei kleinen Sachen. Warum denn nicht?
0: Ja? Und klar kann man jetzt sagen, aber da muss ja auch eine Infrastruktur da sein, es muss konsequent sein. Es gibt Feuerwehren. Die haben ähm, wirklich so Gerätewagen mit Duschen, mit Ersatzkleidung und bringen sie alles an die Einsatzstelle. Das ist ganz klar, dass das bei kleinen Feuerwehren nicht möglich ist. Aber die Prozedur oder die Reihenfolge oder die Minimierung, die sollte auf jeden Fall ähm, irgendwie möglich sein. Also das heißt, man muss vielleicht nicht unbedingt an der Einsatzstelle duschen. Aber es ist klar, dass die Leute so schnell wie möglich erstmal waschen, dass sie auf jeden Fall erstmal ihre Kleidung auskriegen, waschen, das grob runterkriegen und ähm, vor allem das Ende des Einsatzes oder wenn sie freiwillige Feuerwehr, wenn sie dann nach Hause fahren, nichts mehr anhaben, was sie im Einsatz dabei <lacht> haben und auch nichts mehr auf der Haut haben, was sie sich im Einsatz geholt haben. Deswegen duschen würde ich immer auf der Wache und den Kram da lassen. Je weiter du es verschleppst, desto mehr hast du es in irgendwelchen privaten Sachen, in irgendwelchen privaten Bereichen, im Auto, sonst wo. Es, ist, es hat auch was ähm, Strukturelles oder Organisationelles. Sie organisiert die Feuerwehr irgendeinen, der mit irgendeinem MTF, mit irgendeinem Pickup neue Sachen hinbringt, der irgendwas aufbaut. Und ob es nur ein kleines Zelt ist oder mit einem MTF die Leute schnell ins Gerätehaus shuttelt, darf dieses, dieses HLF, LF, TSFW, LHF, wie auch immer, direkt <lacht> in Status 6 gehen und nach Hause fahren, um zu duschen. Solche Möglichkeiten, das hat auch Organisationelle... Ähm, Dimensionen. Genau, also ja,
1: nee, alles gut, perfekt. Äh, Ihr seht, es geht dann weiter. Also nachdem die PSA abgelegt wurde und der Feuerwehrmann, Frau sich regeneriert hat, wird das Ganze verpackt, genauso wie das ganze Gerät, wie Schläuche, was man schon ewig macht, die kommen in Schlauchwäsche, aber PSA halt nicht, wird das alles verpackt und das wird alles gereinigt, bevor es wieder benutzt wird. Ja, aber dann ist ja
0: meine Jacke weg, ist dann auch ein Argument. Ja, dann dafür muss es Konzepte geben. Also es kann auch nicht sein, dass dann ähm, Vorher, wenn man der Normal S trägt, äh, dann plötzlich die L-Jacke bekommt, <lacht> weil das ja die Spare-Jacke ist. Ah.
1: Ja, genau. Das ist auch, äh, und genau, also, dann wird an der Wache geduscht, dann wird das alles getauscht und dann wird das alles neu gemacht. Und absolut klar, bevor jetzt viele schreiben, äh, E-Mail-mäßig, das können wir gar nicht machen. Es muss wachsen. Das ist kein System, was ihr, wenn ihr hier die Podcast-Folge fertig gehört habt, dann mal kurz umsetzt. Das ist absolut offensichtlich. Es gibt Feuerwachen, da gibt es einfach keine Duschen. Hier, meine Heimatfeuerwehr ist eine solche. Und da ist es jetzt auch nicht absehbar, dass sich das ändert. Und ein Gartenschlauch ist im Winter auch nicht optimal. (lacht) Eigentlich auch im Sommer nicht, aber ist egal. Und das muss wachsen und das muss organisatorisch vorhanden sein. Und das, und das ist kommt. auch ein
0: kulturelles Ding, würde ich sagen. Also das muss auch erstmal, das muss zum Beispiel schon in der Ausbildung anfangen, dass man ähm, genau wie zum Beispiel eine Realbrandausbildung, dass dann nicht mit der Einsatzklamotte, von der man gerade kommt, direkt äh, Bratwurst isst oder so genau. oder Tofu. Aber oder direkt eine Mate trinkt oder direkt raucht. Das muss einfach auch sowohl von den AusbilderInnen als auch von den Menschen einfach sagen, nein, das, ist, das werden wir hier nicht so machen. Und das wird, muss auch in der Feuerwehr gelebt werden, an der Einsatzstelle gelebt werden. Also nur wenn die Struktur da ist, dass es dann auch tatsächlich gelebt wird, sind nochmal zwei Paar Schuhe. Aber tatsächlich finde ich es andersrum, wenn die Leute Bock haben. Und das, finde ich, merkt man in den letzten Jahren schon dass die Leute immer mehr darauf achten, aber die Strukturen gar nicht hinterherkommen. Das finde ich dann auch sehr spannend, wenn Leute dann versuchen, so das Minimum, was sie irgendwie organisieren können, da zu machen. Mit irgendwelchen Tüchern, genau, irgendwelche, ähm, die Säcke einschweißen oder so, äh, mit einem MTF hinterherfahren. Leute, die da sehr kreativ sind und ähm, total wichtige Arbeit machen. Mate
1: trinken und Tofu
0: grillen. Geil. So stelle hipster- also, ich mir Feuerwehr Ich mache das. Ja, ja dann muss ich auch zugeben. Aber das dürfen wir, glaube ich, nicht zugeben, weil jetzt hört uns eine Hälfte weniger. <lacht> Wenn es von der Hälfte ist.
1: Genau. Wichtig, und das könnt ihr genau in diesem Moment ändern, ist das Mindset. Es geht nicht, dass Feuerwehr. Einsatzkleidung in Privat-PKWs transportiert wird. Und wenn, dann in dafür vorgesehenen Behältnissen. Es geht nicht, dass ein schwarzer Helm als Trophäe gesehen wird. Es geht auch nicht, dass ein Gerätehaus nach Brand riechen muss. Es geht nicht, dass wir uns keine Gedanken über die Spätfolgen eines solchen Brandereignisses machen. Denn wenn wir das dann merken,
0: dann ist es zu spät. Und wir es müssen hatte, konsequent daran ja. arbeiten. Es hatte lange Zeit so ein Oh, Spießer-Image, glaube ich vielleicht auch, oder so jemand, der sehr korrekt ist, so jetzt komm, es ist auch nur ein bisschen Rauch und ein bisschen nach Lagerfeuer riechen, ist schon okay. Aber es hat sich ähm, zum Glück da ein Bewusstsein gebildet, international und in Deutschland, würde ich sagen, hat das Feuerkrebs vorangebracht. Und dafür bin ich auch sehr dankbar. Und darüber würde ich gerne kurz reden, was Feuerkrebs ist.
1: Ja, ähm, das passt sich gut, weil das haben wir in dieser Stelle eingeplant. <lacht> Feuerkrebs, Ähm, genauer die Gesellschaft zur Förderung und nachhaltigen Verbesserung der Gesundheits- und Arbeitsbedingungen von Feuerwehrleuten. Das ist eine Organisation, beziehungsweise eine Gesellschaft, die sich dafür einsetzt, dass das Hauptziel, die gesetzlich geregelte Unterstützung durch den Staat für diese Berufsgruppe erreicht wird. Aber damit nicht genug, bis wir da sind, denn wir sind noch nicht da, gibt es grundsätzlich drei Tätigkeitsfelder oder selbstgenannt Säulen der Arbeit dieser äh, Gesellschaft. Und das, die nennen sich zuerst danach und zuletzt zuerst die Förderung und Verbesserung. Das heißt also, wir informieren Feuerwehrleute, wir informieren und ver- machen Feuerwehrveranstaltungen, ähm, also Informationsveranstaltungen bei Feuerwehren und treten in den Dialog mit Herstellern und Händlern. Mit wir spreche ich jetzt aus Sicht dieser ähm, Gesellschaft. Und ähm, danach das Netzwerk und Forum, das heißt der Austausch der betroffenen Angehörigen mit Ärzten, Fachleuten und Wissenschaftlern und zuletzt die Unterstützung der Betroffenen psychologisch, rechtlich und gegebenen finanzieller Beistand. Wir sind dort beide jetzt nicht direkt involviert, also wir sind dort nicht Teil, aber wir finden das Projekt, wie viele Feuerwehrangehörige in Deutschland, es hat schon eine große Reichweite, was super toll ist, finden das Projekt richtig, richtig cool.
0: Und, und Genau deshalb, Ja. deswegen haben wir einfach mal angefragt, ob die Lust hätten, mit uns was zusammen zu machen und deswegen könnt ihr euch freuen, dass wir äh, Markus Bethke für uns gewinnen konnten, mit uns mal zu quatschen und das wird in nächster Zeit, wird dazu auch noch was kommen, weil diese Feuerkrebs einfach total, also wir haben jetzt eine kleine Einleitung gemacht. Aber und zu dem Thema, die sind viel vernetzter, viel informierter, ähm, wissen halt auch, was wo stattfindet. Ihr habt schon gemerkt, ich äh, irgendwo gibt es das und man kann das ja auch so machen. Sind einfach da viel besser informiert, wissen viel mehr, sind gut vernetzt, können auch so die neuesten Studien mit reinbringen. Und das wird dann so ein, ich hoffe, sehr entspannter, aber auch sehr, sehr informiertes Gespräch mit Markus. Und da könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal drauf freuen. Genau, und denn
1: so erreichen wir oder erreicht man den ersten Schritt, der zur Verbesserung des Umgangs führt und in der Vergangenheit geführt hat, die Information und Aufklärung. Denn damit kriegen wir das hin, dass man sich nun mal nicht den Lungenautomat direkt an der Rauchgrenze abschraubt und die Ausgasung seiner Einsatzkleidung einatmet. Damit bekommen wir das hin, dass man die Kleidung wechselt. Und damit bekommen wir das im weitgesponsten Fall auch hin, dass das neue Feuerwehrgerätehaus verdammt nochmal duschen hat. Und ein Schwarz-Weiß-Bereich.
0: Und das finde ich Gen- mich dann der Sache so gut, dass das so ein, ähm, neudeutsch würde man das bottom-up irgendwie aussprechen, weil Feuerwehrleute sich da zusammengesetzt haben und haben gesagt, es kann nicht sein, dass wir hier in einer erhöhten Gesundheitsgefährdung ausgesetzt sind und ein bisschen Gefahrenzulage bekommen. <lacht> und wobei, freiwillige Feuerwehren ja auch nicht. Also, ne, das muss, also irgendwie ist das auch eine Fürsorgepflicht, die uns gegenüber herrschen sollte, haben sich dahin gesetzt und gesagt, nee, das ist eben nicht mehr nicht mehr irgendwie so eine Trophäe und wir wollen uns das aktiv einfordern. Und diese dieser Wandel irgendwie auch in dieser dieser, ich würde es mal Kultur nennen oder in der Feuerwehr, die sagt, ähm, wir sehen das nicht mehr so ein und inzwischen ist das auch keine, ja, nichts mehr, womit man sich irgendwie brüsten kann, sondern es ist einfach unprofessionell, mit einem schwarzen Helm rauszugehen oder ähm, so einfache Hygienemaßnahmen nicht mehr zu machen. Das, was im Rettungsdienst logischerweise schon ganz lange völlig richtig professionell und normal ist. Und wenn es jemand nicht macht, wird er komisch angeguckt, der oder die. Das findet jetzt mehr und mehr auch im Brandschutz ähm, Anwendung. Und das finde ich, glaube ich, gut.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, ich muss auch sagen, es, es macht sich, macht auch Spaß, sich damit zu beschäftigen, weil man auch schnell Erfolge erzielen kann. Man man merkt, dass man einfach sauberer unterwegs ist. Und wenn man an einer Wache ist, äh, wo es den Duschen gibt, dann kommt man teilweise sauberer bei der Freiwilligen Feuerwehr nach Hause, als man hingegangen ist. Das ist doch doch super. Super. Und äh, ab und zu gibt es ein neues T-Shirt. Also es ist ein Traum. Nein, es es macht viel Spaß. Es gibt viel zu machen und auch mit einfachen Mitteln, ähm, wo man schnell eine Verbesserung erzielen kann. Klar, das große Ganze, das braucht Zeit. Und gerade bauliche Maßnahmen brauchen viel Zeit oder auch Beschaffung von, von Gegenständen. Ähm, aber man kann schnell viel erwirken und sich schnell austauschen und bekommt auch schnell Hilfe, wenn man etwas machen möchte. Und das ist ein spannendes Thema, das, das wir auch, glaube ich, nicht zum letzten Mal hier erwähnen werden.
0: Voll. Ich will noch sagen, irgendwie ist immer so die Frage, ja, wie weit über, wie weit treibt man es so, ne? Also muss man am Ende wirklich die Duschen an die Einsatzstelle bringen und muss man jetzt noch mit Handschuhen arbeiten und noch mit Masken? Also es gibt dann so die Möglichkeit quasi, wenn man die... die ähm, Handschuhe abgelegt hat, sich dann schnell einmal Handschuhe abzuziehen, sobald man den Lungenautomat angezogen hat, Masken aufzusetzen, was ist mit Duschen an der Einsatzstelle und, und, und. Die Sache ist, diese Frage kann man irgendwie schlecht beantworten, weil wir eben das nicht quantifizierbar haben, welche Maßnahmen in welchem Umfang welche Folgen haben. Und deswegen gilt irgendwie schon so ein bisschen dieser Spruch, so viel wie möglich ähm, zum Schutz unserer selbst, zum Schutz der Einsatzkräfte. Ähm, Die Frage ist aber, genau, wie weit kann man es treiben, weil gerade so ein Finanzgeber, Finanzgeberin, die will natürlich auch wissen, was ist nötig und was ist zu viel des Guten, wie immer. Und das ist aber einfach schwer zu tun, deswegen wird auch viel geforscht. Da sind andere Länder schon ein bisschen weiter, die wirklich sagen können, hey, 30 Prozent, das war dann okay, wie viel macht man jetzt und will man dann 30 Jahre warten, bis man das verifiziert, ob das jetzt ähm, gereicht hat oder nicht. Das ist immer schwierig Es gab jetzt, und das ist die Aktualität an dem Thema, es war ja diese Jahresfachtagung, die ich schon in den News erwähnt habe, da wurde eine Studie vorgestellt von der Ruhr-Uni und von der DGUV, die gesagt haben, sie haben bei den Feuerwehren in Hamburg und in Berlin das tatsächlich untersucht, wie viele PAKs in dem Fall kommen denn im Körper tatsächlich an. Und da nimmt man ähm, 1 ohp das ist äh, 1-Hydroxy... Oh, jetzt habe ich es vergessen. 1-Hydroxypyrin, glaube ich. Vielleicht kann Sven das nebenher googeln. Und ähm, die haben... Das ist quasi ein Biomarker, der... Also, PAKs werden im Körper irgendwie zersetzt und am Ende kann man im Urin diesen mit diesem 1-Hydroxypyrin den als Biomarker für PAKs finden. Und dann macht man das vor dem Einsatz oder einen normalen Durchschnitt. Was findet man da normal im Urin und dann nach Einsatz. Und die haben im Urin der Feuerwehrleute sowohl in Hamburg, Berlin, sowohl BFler als auch FFler das gefunden. Das heißt, wir nehmen PAKs auf, trotz der Maßnahmen, die wir haben. Ja, also trotz der Hygienemaßnahmen, die in Hamburg und Berlin schon, lang, schon jetzt länger ähm, involviert sind, trotz Atemschutz und, und. Wir Haben eine mittlere Zunahme von den allen Kräften, die im Einsatz sind, ja, ganz dazu der Einspieler
1: äh, 1 Hydroxypyrin 1 OHP. Genau,
0: perfekt, vielen Dank. Und das zweite, das also genau trotz der Maßnahmen, das ist wichtig. Also, wir haben diese Aufnahme äh, auch trotz der Hygienemaßnahmen, das heißt, dass Hygienemaßnahmen wirken, aber trotzdem haben wir alles auch über die Hautaufnahme ist damit nachgewiesen. Wichtig ist aber auch, dass die Werte. Mit diesen Maßnahmen, wie die ja jetzt alle schon treffen, nicht so hoch sind wie zum Beispiel Menschen, die mit PAKs in der Industrie arbeiten. Die haben deutlich höhere Werte und trotzdem sehen wir, dass das tatsächlich da ist. Also nicht nur über Inhalation, sondern zum Beispiel auch dermal. Und was so ein nice oder so ein spannender, nicht nicer, gar nicht gar nicht, ein spannender Side-Fact war, der dabei rauskam, ist, dass die höchste PAK-Konzentration oder die 1. OHP-Konzentration, die gemessen wurde, von Einsatzkräften gemessen wurden, die überhaupt nicht im Atemschutzeinsatz waren. Also quasi nicht im Gefahrenbereich waren. Und das deckt sich so ein bisschen, glaube ich, mit vielerlei Erfahrungen von Menschen, die so bei der Feuerwehr sind, dass verschiedene Kräfte, gerade wenn das Feuer vermeintlich aus ist, das Feuer ist aus, aber die Einsatzstelle natürlich trotzdem noch nicht sicher ist oder noch nicht ähm, rauchfrei. Also wir haben dann halt noch ganz viele Gase, die da aufsteigen, selbst wenn wir was sehen können. ähm, Manche hatten, also ich hatte das auch schon, dass ich nach dem Einsatz ein bisschen äh, hustige Stimme hatte und dachte so, war unnötig, dass das ähm, oft auch Führungskräfte, die äh, dann nochmal nach dem Einsatz da irgendwie was gucken gehen wollen, das nochmal checken wollen. Also was ich sagen will, es ist bei Einsatzkräften die höchste Dose nachgewiesen worden, die gar nicht im Atemschutzeinsatz waren. Und das ist sehr bezeichnend, würde ich sagen. Und sollte uns allen ein Reminder sein.
1: Abschließend möchte ich sagen, dass ich denke, dass oder ich fühle, dass in Deutschland aktuell eine gewisse Aufbruchsstimmung für diese Thematik herrscht. Äh, man liest viel über Fahrzeuge und die beschafft werden, Konzepte, die erstellt werden. Austausch, wie zum Beispiel bei dieser VfDB-Tagung, Jahresfachtagung, sind beispielhaft dafür, dass das Thema nicht nur in den letzten Jahren, sondern ich glaube im letzten Jahrzehnt in den Fokus gerückt ist. Und das ist definitiv der richtige Weg. Und ähm, Aber natürlich heißt es das auch, dass wir dabei bleiben müssen. Wir haben es noch nicht erreicht, das Ziel. Äh, und wir wissen noch nicht genug. Und darum ähm, bleibt es spannend, wie sich das entwickelt. Und ähm, wie viel mehr Arbeit investiert werden muss, bis wir einen Standard geschaffen haben, mit dem wir grundsätzlich zufrieden sein können. Und das ist äh, genau das, was ich, glaube ich, aktuell so
0: fühle dazu. Absolut. Zu Standard möchte ich sagen, es gibt ein Merkblatt von der VfDB 10.13, kommt jetzt aus, also ist gerade frisch rausgekommen, Merkblatt, Empfehlung für den Feuerwehreinsatz zur Einsatzhygiene bei Bränden. Die haben das auch nochmal angepasst. Es gab es schon länger, das wurde auch neu vorgestellt. Sehr spannend, auch das verlinken wir. Ähm, und auch die VfDB sagt schon lange, Einsatzstellen müssen eine gewisse Zeit nach, auch vorher aus, noch lange mit Atemschutz betreten werden. Also das nochmal als Reminder auch für die, die irgendwie Führungskräfte sind oder die irgendwie eine Einsatzstelle, wenn sie aus ist, angucken wollen. Es ist absolut keine Schande, sondern ein richtiges Vorgehen, Atemschutz zu tragen, wenn das Feuer schon aus ist.
1: Ja, und ich glaube, das wäre jetzt so der Punkt, wo ich zusammenfassen könnte. Was meinst du? Los geht's. Wunderbar. In unserer heutigen Folge Brandrauch und Einsatzhygiene haben wir uns als allererstes einmal damit beschäftigt, was ist denn eigentlich Brandrauch? Und dort haben wir vor allen Dingen die Bestandteile einmal bezeichnet. Das waren in der übergeordneten Version Wasser, Asche, Ruß und Rauchgase. Wir haben uns danach mit den direkten Gefahren auseinandergesetzt Und ja, den, die Gesundheitsgefahren, die danach aus dem Brandrauch äh, resultieren, uns angesehen, haben uns dort über Expositionswege hin zu Kurzzeit- und Langzeitfolgen bzw. dann auch Spätfolgen gearbeitet und die Herausforderungen für die Feuerwehr anhand von Arbeitsplatzkonzentrationen, aber auch den Maßnahmen des Arbeitsschutzes, die gegenüber einer sehr hohen Gefahr stehen, einmal ja, umrissen. Und sind danach darüber eingegangen, wie die Feuerwehr denn eigentlich dieser Gefahr begegnet. Wir haben uns über Atemschutz unterhalten, wir haben uns über die eigentliche Rauchgrenze äh, oder rauch ja, Rauchgrenze unterhalten, wo sie denn eigentlich wirklich liegt. Sind dann noch einmal ähm, auf ja die vorherrschenden Prinzipien oder oft, ja, Praktizierten Verhaltensweisen in Einsatzstellen eingegangen, aber sind dann eigentlich ziemlich schnell über ein, zwei Exkurse zum Thema Einsatzstellen hier gekommen, haben festgestellt, dass der das schwarze Helm nun mal nicht der Heldenhelm und die Trophäe ist, die ja es vielleicht in der Vergangenheit war, und äh, sind dann darüber ein, dazu eingegangen oder übergegangen, kleine, aber auch große Maßnahmen zu skizzieren, wie man es heute besser machen kann und auch tut. Und äh, haben dann in dem Zuge auch einmal kurz Feuerkrebs vorgestellt, dann eine Folge in naher Zukunft versprochen, in der wir uns direkt mit ähm, Markus von Feuerkrebs austauschen. Und als allerletztes hat Carsten noch einmal aktuelle Studien ähm, vorgestellt, die genau das vorantreiben, worüber wir heute eigentlich den ganzen Tag gesprochen haben.
0: Cool. War eine ja. schöne Folge, Sven.
1: Ja, ich, ähm, eine Anmerkung habe ich noch. Solltet ihr festgestellt haben, dass wir uns heute ein wenig unterbrechen, dann liegt das daran, dass ich einen Fehler gemacht habe und meine Webcam an meiner Abgeordneten-Dienststelle vergessen habe. Das ist mir jetzt
0: nicht negativ aufgefallen eigentlich?
1: Aber mir schon, ich, ich kam ja unangenehm und frech vor. <lacht>
0: ja. Weil er nicht den Finger heben konnte. Ich will ja, ja, ja normal, normalerweise
1: kommunizieren wir über die Webcam, wer wann was sagen will. Und äh, heute war das nicht ganz... Also so ich mache das eigentlich wie, wie immer. Ich
0: Sven so lange quatschen, bis er nicht weiter weiß und dann rede ich was. Ja, und vor allem Dingen gibt es uns immer wieder einen Grund, einfach aufzuhören, damit es nicht eskaliert. Ha? <lacht> <lacht>
1: ja. Heli ähm, auf meinem Schoß schreckt schon hoch. Ich ja, denke, auf, ja. es ist ein guter Punkt. Hab vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Passt auf euch und andere
0: auf. Sven, willst und- du nicht einen kleinen... Oh, ei. <lacht>
1: mein Fehler. Alter, was ist denn das? Ja, natürlich. Also, ihr findet uns... Jederzeit und wir freuen uns wirklich, wenn ihr mit uns in Kontakt tretet über zum Beispiel unsere E-Mail im Brandschutzmilieu gmail.com oder ihr lest euch durch, was wir machen, was wir gemacht haben oder was unsere Fehlerkultur in diesem Podcast ist, unter wordpress.com Ihr erreicht uns auf allen Plattformen, wo es Podcasts gibt. Ihr findet Carsten bei Instagram wo man sagen kann, dass er ein bisschen inaktiv in letzter Zeit ist. und spammt den noch ein bisschen. Oder ihr findet den absolut aktiven und produktiven Menschen Sven auf Twitter. Wenn ihr darauf Bock habt, macht das einfach. Und sonst findet ihr uns mittlerweile auch informativ auf Facebook, wo wir euch einfach nur sagen, wann eine neue Folge online ist oder auch nicht. Vielen Dank fürs Zuhören. Und Carsten, du hast nicht nur das erste Wort gehabt, sondern wirst auch das letzte Wort haben.
0: Bleibt gesund, macht's gut. Tschüss. Tschüssi.